0: Doutorado em Filosofia. Paulo Tunhas é colunista no Observador desde a sua fundação. E hoje pedi-lhe para ser o meu convidado extra. O pretexto do meu convite prende-se naturalmente com esta crise governativa que atravessamos neste momento, com três importantes demissões do Governo e em, em apenas dois dias, e dois novos ministros, num só dia. Olá, Paulo e bem-agens por aceitado este meu convite, diretamente do Porto. Bem-vindo de volta a esta tua casa, que esta casa é tua. Tu, tu bem participas aqui, quer no, no que escreves, quer no, no Contra Corrente também. És é já uma figura... É uma figura já da casa completamente. É um móvel. <risos> tu, tu, uh, tu, o teu doutoramento em Filosofia passou por Paris e por Cambridge, se não me engano, certo?
1: É, eu tive uma bolsa do, do British Council... Uh no longínquo ano de, de 86, eh, para, para fazer uma investigação em Cambridge durante seis meses. Mas o doutoramento foi feito em Paris.
0: Muito bem. Tu, tu é, é curioso porque tu diriges este seminário de doutoramento, o pensamento e os seus objetos. Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Exato. e colaboras com, com vários órgãos da imprensa, como o Jornal I, chegaste a ter crónicas lá, na Revista Atlântico, e, e és, então, cronista do, do Observador. Tu, entre os vários livros tu, que tu editaste, esta Imprensa Nacional é muito importante e é essencial, sobre o Fernando Gil, que é uma figura que tu estudaste a fundo?
1: Sim, estudei a fundo e foi o meu mestre. Uh, vale a pena utilizar essa palavra antiga... E, e a quem filosoficamente no que pode haver com algum valor na, na filosofia que faço devo-lhe por inteiro a ele uhum. um grande um mentor portanto, muito bem
0: vamos então falar desta, destes destes jovens turcos que agora estão aí a, a, a vir à, à tona para já o Pedro Nuno Santos este, esta Cristo tu já tinhas alguma vez escrito sobre ele, este jovem de São João da Madeira que, há, que é de 2011, portanto há cerca de 12 anos Ficou famoso por esta brevata, esta, esta polémica que ele defendeu no Parlamento que Portugal não devia pagar a dívida aos bancos alemães e tal, ou se põe finos, dizia ele, ou não pagamos a, a, a dívida e as pernas dos bancários alemães até vão tremer. Ele era um líder da aula esquerda do PS, a ideia é que o Tónio que Costa continua a querer ter, digamos, esta aula esquerda sobre a sua asa. Tens uma opinião nesta linha? Uh,
1: tenho uma opinião sobre isso, claro. Não, não é muito profunda porque uh, eu tenho... É, há certas coisas na, 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 na política que eu tenho dificuldade em seguir. Por exemplo, eu tenho conversas regulares com amigos do PS e do PSD e, quando, sobretudo, quando eles estão juntos é, e, e começam a falar de coisas nas quais eu facilmente é, perco o pé. Portanto, tem é uma visão é, do homem comum sobre, sobre, sobre essas matérias e a filosofia não me, não me dá qualquer vantagem uma vantagem de qualquer espécie uhum. mas uh, já devo ter escrito sobre Pedro Nuno Santos sem dúvida uh, sobre as, uh, as bravatas do Pedro Nuno Santos sobre essa coisa de pôr as pernas dos banques alemães e franceses um, tremia, e, uh, e, e tem uma uhum. ideia geral do Pedro Nuno Santos quer dizer aqui uh, mais do que, uma, do que uma doutrina, ele tem uma pose. E, e não, não por acaso toda a gente uh, próxima dele uh, lamentou a sua saída do governo por motivos que têm a ver com a pose dele, não é que não é... Isso. Não é que ele tenha qualquer doutrina, quer dizer, a doutrina tanto quanto uhum. a ele existe, a doutrina da esquerda, tal como tradicionalmente Exatamente. admitida, sob, na sua forma mais radical. Mais radical não, mas uh, sob uma forma dura.
0: Esta, esta pose que estás a falar prende-se, calhar, um bocadinho também com aquela primeira crise, aquela, aquela crise, lembra te no verão, em 29 de junho, quando ele deu aquelas entrevistas televisivas, estava o primeiro-ministro fechado, isolado, digamos assim, de comunicações, uhum. naquela cimeira da NATO e ele depois acabou por, por fazer aquela aquela referência ao, ao novo aeroporto e, e a admissão dele teve mesmo para acontecer um, e depois acabou por ser desautorizado, e teve, e, e, mas acabou por não cair, digamos assim. E ele próprio tomou essa atitude de, por exemplo, achar que não valia a pena dialogar com a oposição porque eles não, não, não iriam tomar, não, só um perder tempo e tal. E o primeiro-ministro foi confrontado com essa decisão, digamos assim, que afinal não tinha ajudado a tomar toda essa cena, todo esse episódio tu, para ti é um, é um muito símbolo desse, dessa atitude dele?
1: A mim esse episódio, uh, tirando aquela cena de auto-humilhação absolutamente uhum. uh, deprimente uh, que, que, que ele teve uh, que depois, quando que depois, quando o quando pediu desculpa ao António Costa pela, pela traição Uh, 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 e continuar é, a colaborar com ele uhum. sim, isso revela muito sobre o sobre Pedro Nuno Santos, sem dúvida mas do meu ponto de vista revela muito mais sobre sobre o António Costa uh, que é porque manifesta uma característica que é notória desde o princípio que é a apetência do António Costa pelo informe uh, Uhum. A potência do António Costa pelo informe. Uh, eu, aliás, é curioso que um, alguém dotado de uma tal potência pelo informe entre em conflito com o Ministro das Infraestruturas. Exato. Uh, mas, <risos> <Exato>. irónicamente, <risos> ele, ele gosta do informe. Ele dava-se bem na Gingonça porque havia esse lado do informe estava muito presente. Uhum. Uh, e, uh, e o problema do informe é que primeiro não é permitido estar nessa situação de informidade sistemática conseguir ideias para o país ideias estruturais como eu gosto muito de dizer quando se refere a coisas que não são nada estruturais <risos> uh, 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 mas mesmo em relação a políticas conjunturais eu é incapaz de ter uma ideia sólida para o futuro uh, tirando esse otimismo que ele manifesta, que não é, uma, não é uma ideia nenhuma, como é óbvio.
0: Sim, é um o Estado de espírito, resto. não é? Digamos assim.
1: É, e ainda por cima, quer dizer, é um otimismo muito curioso, porque é como se tudo o resto uh, à face da Terra uh, hum. uh, collesse muito mal, tirando Portugal que corre otimamente bem. É, dizer, o mundo lá fora perturba-nos, claro a, a Covid, a, a guerra e, a, e, e várias outras coisas mas desde que ele está lá é, cá em Portugal é, as coisas estão a melhorar cada vez mais é, é daí que Havia tu o socialismo tira. num só país agora o otimismo num só país por
0: assim dizer. <risos> e dizer achas que esta visão de otimismo eu agora estou a pensar do presidente Marcelo. eu estou convencido que com todos os recados que também tem dado é um bocadinho a visão dele que o governo deve passar esse otimismo porque isso faz bem à força anímica dos portugueses e, não, e, e se há algumas conquistas devem ser muito sobrelevadas e, e muito enunciadas e divulgadas porque é isso, se a gente cair na depressão então é que seria pior e o país vinha tudo por aí abaixo. Acha que se pode ser algum recado do Presidente também vai nesse sentido e apoia, apoia esse, esse otimismo de António Costa?
1: Sabe, eu, sabes, eu não, não sei. Eu tenho alguma dificuldade em imaginar que o Presidente da República, Marcelo Belo de Sousa, exista verdadeiramente. Uh, porque ele é tão inverosímil uh, para o sistema que, que exige um esforço de imaginação extraordinário uh, para alguém que, que queira acreditar que ele existe, porque ele é inacreditável. <risos> uh, de maneira que eu tomei uma, uma decisão uh, solene para mim mesmo, de, de deixar de, de escrever, por exemplo, nos artigos, o que quer que seja sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, porque dizer, não, é um esforço muito grande uh, procurar, quando se fala de alguém, uh, atribuir-se coerência a essa pessoa. E eu não consigo descobrir nenhuma coerência na, na, não em aspectos que são deprimentes, uh, de maneira que... Dito Esta. isto, e cometendo uma exceção àquilo que... que, que tu propuseste. Dizer, Exato. Uh, há qualquer coisa de coerente no, 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 no presidente Marcelo Rebelo de Sousa uh, que, é, que é de facto superficial mas é, mas é efetivo, que é... Uh, uma espécie de otimismo que cobre o do Costa e que, que é, está sempre a dizer que os portugueses quando querem são os melhores do mundo é, e coisas afins assim, e isso oferece um módico de, de coerência à superfície Achas que é, que é muito
0: superficial isso, não é nada de... de... Acho perfeitamente superficial. acho que... que é mesmo uma manobra para moldar o sentir do povo e para, para mantê-lo feliz e, e satisfeito, pelo menos, dentro de, das dificuldades?
1: Acho que é, que é isso que ele acredita que deve dizer uhum. uh, e que e acho que, 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 que para ele uh, a missão dele enquanto presidente é sobretudo essa, porque é, é uma visão... que uh, o menos confrontacional possível uh, e que procura, de facto, unir, uh, unir o país, mas um país numa ilusão, uh, numa, numa ilusão que às, vezes, que às vezes entra largamente dentro do ridículo. Uh, uhum. uh, com esse discurso de, quando quisermos, coisa, basta queremos para sermos os melhores do mundo, uh, que tem, teve várias variações, uh, várias exemplificações, Parece uma, parece uma ilusão nefasta porque, porque adormece as pessoas. Uhum. O que
0: faz lembrar um bocadinho também, eu lembro do, do Pedro Passos Coelho, daquela, daquela tirada do, do Prémio Leia, que também o, o tal desempregado que escreveu um livro e ganhou 100 mil euros, portanto, um bocadinho a ideia de porque é que não, não podem. Há tantos desempregados, fazer, ficou um bocado com aquela ideia. Porque ele estava a sugerir que se era um bom caminho a pessoa, porque não, escrever um romance e assim ganharam um grande prémio de 100 mil euros e as coisas... eu,
1: não, eu não conhecia, não, <risos> confesso que a minha ignorância uh, não, não me permitiu conhecer essa história, não conheço a história Já mas falas, acreditar é. na quantidade de romancistas que aparecem por aí eu tenho a impressão que muita gente deve ter pegado nessa ideia <risos>
0: Tu, tu costumas, não costumas ler ficção portuguesa, Paulo?
1: Uh, tenho fases uh, okay. Neste momento não, não tenho Luís muito, não, tenho muita, não.
0: Este, E algum nome destes de jovens romancistas Que te salto mais à cabeça E que te
1: lembres de uma coisa dele que eu gostei Nos últimos anos uh, Agostinha Dessa Luís Dessa uh, já não é jovem, não é jovem mas... Nem <risos> viva uh, uh, Pode não, não ser da eu, tá? eu fico mais, mais a surpresa De saber que pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar e jovens uhum. uh, são quem mais vende livros em, em, em romances em Portugal uh, de vez em quando encontro uma notícia no jornal que diz isso é um tipo qualquer que eu nunca ouvi falar uh, que, que é um best-seller uh, extraordinário uhum. uh, eu, mas há sempre razões para isso, quer dizer, eu por exemplo percebo muito bem o sucesso uh, da, daquela, daquela escritora, daquela romancista, como é, que ela, como é que ela se chama? A mulher do sei lá, a, a Margarida Valpinto. Sim, eu percebo. uma vez li, um, li, um, li exatamente esse livro, porque ainda dava aulas numa outra universidade e era para, ter, era para estudar esse nome.
0: É? Queria estudar esse fenómeno, ver como é que as pessoas é, a tanto, que como é que elas tanto.
1: Era, era o único livro que toda a gente na turma tinha lido, nomeadamente as, as raparigas, e uhum, uh, eu percebi depois porquê. Uhum. Mas agora não vou explicar isso, não, não quero... Não, não. Uh, mas mas uh, achei honesto, francamente, se queres te diga. Achei, achei uma, uma prova honesta e com um objetivo bem definido, mas também não é uma, não é uma jovem romancista. Sim,
0: esta, esta crise atual, Paulo do Governo, nesta recente entrevista que deu à visão, 11 páginas de entrevista, o António Costa considerou que esse caso do aeroporto foi talvez o único que se deu no verão, o único verdadeiro caso deste Governo. Passou por cima de outros casos, como a demissão de Miguel Alves, por exemplo, que era suposto ter sido o seu braço direito e tal. O cartão amarelo, o alaranjado, era muito evidente nesta entrevista, passou esse, esse, essa crise que ele, que, ele, que ele viveu. Na altura não demitiu o, o Pedro Nuno Santos. O um, que tu, diz, que tu achas deste, deste apego ao poder? Tu sentes que há um bocadinho de apego ao poder que as pessoas... Agora estou a lembrar também do caso Cabrita, que foi muito contestado por isso. Um, os, os governantes têm essa tendência para se agarrar ao poder e não querer largar, nem por mais uma, por mais que os sinais indiquem que deviam largar e haver essa alternância.
1: Sim, certamente. E... e e de uma certa forma inevitável que a tenham uh, uh, um governante inteiramente desprendido uh, uh, é, é quase uma contradição uh, uh, claro que há uns que se fartam mas, uh, mas é bom <coughs> é, é difícil imaginar um governante que não tenha apego ao poder agora isso conhece uma, 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 um leque muito grande de possibilidades Uh, e, há, e há de facto toda a espécie uh, no Costa uh, no António Costa eu suponho que isso fa faz parte da sua própria concepção da política que não vai muito para além disso mesmo o resto O uh, é um núcleo não apenas uh, emotivo uh, ou, ou subjetivo da sua ação política é a própria substância do seu programa político uhum. uh, o que é o, o que é uh que é muito mais radical do que no comum dos políticos, porque apesar de tudo se esforçam por ter algumas ideias, não é preciso muitas, nem convém que sejam muitas, <risos> três ou quatro boas ideias, três ou quatro boas convicções chegam <risos> para, para definir Exato. um rumo político. No Costa, o único rumo político é a preservação de poderes de facto.
0: Este, esta demissão do Pedro de Santos, Paulo, ele assumiu esta responsabilidade política, deste caso da de indenização dos 500 mil euros da TAP, ah, acho que está a do tesouro. Este timing de ser a Primeiro-Ministro estava de férias, uh, ser logo antes do Natal, aconteceu tudo na semana passada, uh, achas que foi mesmo uma coincidência ou pode ter sido de alguma maneira pensada, no sentido de ninguém vai ligar muito, está tudo ocupado com o Natal? Achas que isto é pensado de trás?
1: Não, aí perco, é exatamente estamos numa situação daquelas em que eu perco o pé, porque Sim. eu tenho uh, muita dificuldade em pôr-me na cabeça dos uh, uh, políticos e em falha, falha a minha imaginação Sim. de uma forma particularmente aguda nesses casos. Portanto, não sei se tudo, tudo é possível uh, nesta situação há coisas mais invulgíveis há coisas mais invulgíveis e por exemplo acho particularmente invulgível que nem o uh, que o Pedro Nuno Santos e o Fernando Medina não estivessem a par uh, do valor desse... da história dos, dos 500 mil euros uh, acho, acho, acho invulgível não, é, não não acho impossível né claro. mas acho e neste caso em matérias políticas Convém uma pessoa, apesar de tudo, guiar-se pelas verosimilhanças. E, claro, claro. e, portanto, ter grandes dúvidas sobre declarações de absoluto desconhecimento. Sim, é como sim. Aquela, aquela lamentável conferência de imprensa do Fernando Medina. É, é muito curioso, de resto, é permitido uma, 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 uma pequena entrada na psicologia, é, como. como é, essas duas pessoas que, que entraram em conflito, desde há muito tempo, pela herança do Costa, uh, o Fernando Medina e o Pedro Nuno Santos, uhum. são, são, são tão diferentes, enquanto Pedro Nuno Santos é, é afirmativo e é ostensivamente afirmativo, uh, o Medina é suavíssimo, é suavidade em pessoa, uh, uh, é, se calhar é que por que isso também se choca
0: sei. um pouco, sei lá Eles são os dois apontados um bocadinho como delfins de do, do, do António Costa E um bocadinho seus, preparando a sua sucessão É o que se diz também, não é?
1: Sim, pois, pois é, sim, é. Mas sim, mas não há uma escolha de, uh, no, no, no Pedro no Santos eu acredito que seja uma pose uh, O Fernando Medina de facto é, é, é muito suave Uh, portanto o contraste não podia ser maior uh, não podia ser maior Isso não, não estou a dizer isto sem, sem obviamente manifestar qualquer simpatia uh, Uh, superior pelo Medina em contraste com aquela que, uh, a mesma ausência de simpatia que tem com o peso, em relação ao Pedro Nuno Santos, mas, uh, uhum. uh, Esta, esta,
0: esta uh. questão da, da, da saída da Secretaria de Estado do Doutor, desta indemnização, um, ela aliás pediu três vezes mais, um milhão e meio, um, Achas que o Estado pode interferir? Quer dizer, por um lado, o acionista do Estado não se pode envolver no ato de gestão de uma empresa, não é? Mas por outro, a percepção pública, cá está, após, tem um bocadinho a ver com isto, a percepção pública daquela indenização não era sustentável e, portanto, desencadeou toda, despolitou toda esta, esta situação. Há hum, uma coisa que te oferece a dizer sobre isto?
1: Para começar, muita gente tem notado que a própria questão da legalidade da indemnização é discutível, Sim. mas aí eu não tenho instrumentos jurídicos de claro, forma alguma claro. para discutir a questão. Sim, há coisas que são, que são politicamente... Que são politicamente Uh, impossíveis, impossíveis, quer dizer, que conduzem a percorrência e a uh, e, e o caso do, do recebimento da indemnização uh, é exatamente um desses, quer dizer, neste contexto uh, uh, numa empresa controlada pelo Estado, em que ela representa o Estado Sim. Uh, e é obviamente catastrófico. Se o, se o poder político tem Uhum. legitimidade para, para tomar uma decisão que retire, por exemplo, uma fatia dos 500 mil euros, eu não sei, isso aí faz parte das de, de, de esquemas legais que, que se verificam ou não se verificam. Não faço, uhum. Uhum. Uh, não faço ideia. Em Sim. todo caso, uma coisa, eu tenho a, a certeza, tudo isto tem diretamente a ver com a tal informidade que eu referi há pouco do Costa e essa espécie de indiferença uh, uh, altiva e evitada que ele tem uh, manifestado, uh, sobretudo nos últimos tempos. Uh, quer dizer, a uh, 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 história de Alexandre Reis é um puro do estilo do Costa, do estilo do governo do Costa. Não, uh, basta imaginar que eles são Bateladas e bateladas e bateladas de dinheiro entrar na TAP uh, 3 mil e t, 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 3 mil, 3 mil, mil milhões de euros. Uh, uh, e Quer dizer, façam uma situação. E uma boa fatia dessas... é, é,
0: é para pagar assim a, a, a rescisões amigáveis. É assim, um bocado. Sim, e, é. é normal que as pessoas mas, se surjam um bocadinho eu, eu, o,
1: o, que eu dizer, o que eu queria dizer é que. Uma, uma pessoa uh, que lida uh, cotidianamente com, com essas bateladas de dinheiro a entrar, dinheiro dos contribuintes uh, ganha uma certa uh, ausência de percepção do de, de que o dinheiro significa para os outros e, e eu, foi o que aconteceu com a senhora uh, não, uh, foi um, não foi um erro de percepção mútuo, como diria eu o ministro Mário Centeno, quando era ministro das Finanças, mas foi um erro de percepção uh, uh, pessoal uh, que, que, provavelmente, partindo do princípio, que, que volto a insistir, é o mais verusímil, uhum. que os ministros Pedro Nuno Santos e Fernando Medina estavam a par da coisa, eles próprios partilham, é? Né? Exatamente, os uh, próprios partidos, na altura na, e, nada e fizeram. Lá, com o dinheiro dos contribuintes, é uma coisa muito fácil claro. e, e dá-nos uma invejável indiferença por relação às maquias. Em consideração,
0: este, estes dinheiros que recebem os doutores públicos, concretamente. Um, e agora eu estou a pensar concretamente nos deputados, por exemplo. Estes casos como a Holanda e a Suécia, assim, onde eles recebem um X, não largam os seus empregos, desde que não haja incompatibilidade, obviamente, vão no seu carro, para, não têm direito a chofer e não sei o quê, cumprem a sua missão no Parlamento e voltam depois para casa... Isto é um exemplo de, de isenção que cá quer, parece que querem todas as mordomias e contratam não sei quantos carros, não sei quantos chofés, não sei quantas... Isso choca-te um bocadinho quando lês notícias dessas, das de, de, mordomias do, do, do governo que afinal vai, vai engordando em vez de diminuir, como foi prometido? Isso choca-te claro, coisa? Claro
1: que me choca, claro choca, sim. Choca-me, como é toda a gente que, que não esteja dentro do círculo ou... Que o que não se encontra dentro daquilo que Luís Ramos costuma chamar de oligarquia uh, choca, choca toda a gente uh, e choca su, choca -o supremamente, supremamente quando uh, quando há um indivíduo particular como esta senhora uh, Alexandra Reis uh, que é que é designável mas uh, mas uh, Uh, e até nesse desse ponto de vista até injusto uh, há uma certa injustiça para com ela porque estas coisas passam-se de uma forma ou de outra, certamente, com uma data de personagens invisíveis. Ah, que vídeo, é. né? mas, mas se nós temos esses bons costumes, uh, e se Portugal está tão ótimo como o Primeiro-Ministro indicou, uh, até na mensagem de ano novo, deve ser a Suécia e a Noruega que estão na cauda da Europa. há bocado forte. falaste da... Da, da, da entrevista de, de 11 páginas que a eu, visão. Visão, eu lia da primeira à última linha, foi um, um pequeno tormento Isso. mas a mensagem do ano novo não lhe fica atrás uh, uh, porque uh, naquele né, otimismo no só país que ele, que ele uh, diz-nos, por exemplo, há coisas que em 2030 vão estar ótimas outras em 2040 uh, nem sei se, se há outras que só em 2050. Uh, quer dizer, é cómico, uh, é cómico.
0: Uh também do, do do Presidente, a mensagem do Ano Novo, uh, também falava em maioria, maioria absoluta e, portanto, responsabilidade uh, absoluta. E deu estes, também estes recados. Uh, nós temos uma vantagem comparativa, dizia, dizia o Marcelo, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, a que se chama estabilidade política. Ainda mais ainda mais com a tal maioria absoluta e tudo. Por isso, com responsabilidade absoluta. Não devem desbaratar a estabilidade por erros ou por, ou por inação. In Achas que, neste caso, o um Presidente da República poderia ter demitido o, o Parlamento, ou, ou ter alguma influência maior, ou, ou portou-se bem neste, neste caso?
1: Isso poderia abrir uma segunda exceção à minha regra geral, a regra geral de não falar de Presidente, Do Presidente. da República, uh, e de não pensar muito nele também, é um complemento importante dessa regra geral. Uh, porque acho que, de facto, a sua mensagem foi até mais dura do que aquilo que seria de esperar, embora outras pessoas possam lamentar que não tenha sido suficientemente dura. Uhum. Uh, a interpretação geral, tanto é, quanto eu percebo, é que eu, que tenho faro para, para a opinião pública e para aquilo que as pessoas uh, pensam na rua, uh, -se, achamos ser chamuscado. Por uma, por uma perceptível queda de popularidade do governo. Uh, e daí ter ganho coragem e ter feito aquelas críticas. Mas eu estou convencido que no, 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 no substancial <coughs> o António Costa é absolutamente imune a esse, a esse, a esse tipo de, de, de advertências e que a descolagem da realidade do próprio António Costa, que foi acentuada, de resto, já pela crise do Governo, mas, mas, mas que predatava estava a crise do Governo, uh, e de que o exemplo maior é exatamente a, a dizer que o país está ótimo, porque em 2030 vamos ter mais qualquer coisa, ou, ter, ou em 2040 mais qualquer coisa, e por aí adianta. A desculagem na realidade é perceptível e cómica. Uh, e trágica, claro, para o país. Mas para o António Costa não, ele vai, ele vai, uh, ele vai passar por os pingos da chuva de, dessa mensagem presidencial. Eu estou conhecido que, que ele não vai afetar grandemente. Uh, e vai continuar com... com com, com uh, o mesmo tipo de escolhas que faz dentro do governo, quer dizer, já tinha havido casos da, das, das famílias, estavam então as famílias lá todas juntas, já mesmo uhum. o Conselho de Ministros, uh, agora a coisa permanece ainda com mudança de pessoal dentro do próprio governo, uhum. uh, que é a substituição, por, por exemplo, do Pedro Nuno Santos pelo, pelo João Galaba, o uhum. que mostra que as infraestruturas não são Uh, particularmente bem educadas, por tradição aparentemente cá uh, <risos> Ele que é conhecido, é conhecido também pelo
0: seu, pelo seu efetivo explosivo, não é? O, o João Galamba apesar de ser, ser pronto uh, tem fama de estudar simpático. bem estuda bem os dossiers, é um executante mas é. uh, realmente ficou famosa também aquela polémica, aquele que ele classificou no Twitter, de Strum, um programa da, da Sandra Falgueiras aquele da sexta às, às nove da RTP uh, entre
1: milhares de outras coisas também. É por isso que eu acho que a explosivo é um adjetivo um, um caso simpático demais. Uh, mas eu não me permito propor um, um, um adjetivo substituto. Uh, uh, mas creio que as coisas vão continuar na mesma até, uh, até a, a informidade uh, se tornar insuportável. Porque a, a natureza e a... E a e a natureza política também, a natureza das sociedades, requer formas uh, e não pode sobreviver eternamente na informidade, de maneira que quando, uh, quando tiver que ser, será. É? Quando a informidade for tão incompatível com a realidade... Há uma disrupção que...
0: qualquer, um salto qualquer que tem que ser dado, então, nesse caso.
1: Sim, sim, mas eu não estou a ver António Corsair. A uh, tomá uh, 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 só se, se, se desse aquilo que o Kant chamava uma revolução do caráter inteligível. Uh, uh, eu não, não estou a ver o António Costa a ser ser a ser, ser treito a, a transformações num caráter inteligível esta, esta... o caráter empírico esta... dele é tão, é tão <risos> forte que, que não dá grande margem ao caráter oh, o, inteligível o,
0: o, há muita gente que, 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 o, que o apelida também de animal político de maneira se calhar como ele também lidou com a vingança aliás o Pedro Santos foi o pivô dessa vingança também animal político, e eu isso lembro-me logo do Mário Soares eles são completamente diferentes
1: eu acho que o António Costa por acaso até escrevi uma vez uma coisa sobre isso num artigo do observador uhum. uh, o António Costa tal como o José Sócrates o resto uh, são uh, são caricaturas do Mário Soares porque há certas características do Mário Soares que eles imitam pobremente, quer dizer imitam o lado mau do Mário Soares e deixam de lado uma grande parte daquilo que era o Mário Soares que era o lado bom do Mário Soares portanto tem, copiam os defeitos sem, sem sequer perceberem muito bem, creio eu, as suas qualidades o que, é que acontece muitas vezes com, com, com os epígonos e, e acho que, que tanto, tanto o Sócrates quanto o António Costa são, uh, são caricaturas do, do pior lado do Mário Soares, uh, na, na ausência completa de percepção sequer, creio eu, do que era o lado bom do Mário Soares.
0: Uhum. Este, este, esta ideia de ter esses dois novos ministros que, que era o João Galama, que era a Marina Gonçalves ela própria, uma, considerada uma, uma Pedro Nunista este jurista de, de caminha um... É
1: muito boa, eu gosto muito da expressão Pedro Nunista, <risos> confesso Agora nunca, lido imenso. Eu, eu nunca tinha visto ela... uh, uh, é, a, a é... ver de quante e manueliano uh, <risos> guardado das vidas proporções, é claro, claro.
0: Uh, ela, ela ficou famosa também por uma numa polémica no Parlamento tem que dizer que todas as pessoas têm direito a viver nas zonas mais caras de Lisboa e cabe ao Estado permitir isso até que o, o, o depois a iniciativa Liberal fez um, um cartaz de Remax com ela a convidar para, para as pessoas viverem lá mas ela é, ela é muito esta linha também do, do Pedro Nuno Santos achas que o António, Costa, o António Costa com estas duas nomeações quer um bocadinho manter a aula esquerda do PS digamos debaixo da sua asa
1: ah, sim, certamente, a interpretação que toda a gente faz, e, e parece-me óbvia, uh, uh, parece-me óbvia, quer dizer, o que ele quer neste contexto é evitar que o, que o Pedro Nuno Santos uh, 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 leve a cabo uma operação do molidora para o próprio António Costa, de maneira que isso coaduna se perfeitamente com com o tipo de comportamento geral do António Costa. modo modus operandi é.
0: do primeiro-ministro. Sim, sim, sim. Mas tu sim, achas sim. que o Pedro, o Pedro Santos agora no Parlamento tem alguma hipótese de continuar... Bom, também vem, vem aí congressos, não é? Vêm dois congressos, um no fim da legislatura e um já para o ano, em, em, em 23. Já este ano, aliás, em 2023. Uh, achas que ele pode avançar mais, ter mais influência ou no Parlamento a ficar um bocadinho apagado?
1: Eu não sei, sabes, eu estou com que há várias coisas que os políticos gostam que, que pessoalmente, para mim, seria, seria o inferno puro e simples. Por exemplo, andar de um lado ou do outro do país, a, a ter reuniões com analfabetos e a, e a, e a, e a cumprimentarem toda a gente uh, e várias outras coisas assim. Uh, e outra coisa que eles gostam é de passarem rasteiras. O uh, que eu admito que seja um gosto mais generalizado, os meteorologistas se calhar têm esse efeito, <risos> mas, uh, uh, mas os, uh, os políticos gostam disso, de maneira que arranjam uma Tem maneira de qualquer de levar os seus intentos a cabo, de maneira que um Santos não será a exceção. E de se manter à tona.
0: Muito bem, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer. Paulo Tunhas, muito obrigado pela tua disponibilidade em falares aqui. Esta é a tua casa, observador. Espero continuar a ler as tuas crónicas neste jornal e as participações de Viva Voz no contra Corrente. Muito Bom obrigado, o que foi meu. Bom ano e até, um, até breve.
1: Bom ano também.